0: Écrivaine Blogueuse.
1: Blogueuse
0: Scénariste et animatrice
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
0: J'ai Steve Wadrowz euh, avec moi, pardon, notre spécialiste en cybersécurité. Bonjour Steve!
1: Bonjour Geneviève! Je n'es
0: pas «après moi », tu es « avec moi <rire> ». <rire> – Quel oui, incroyable. Euh, écoute, on va se parler d'une école suédoise qui s'est fait réprimander euh, pour, ma foi, avoir fait une affaire. Euh, je trou trouve pas vite, vite. Là. Je trouve qu'en Europe, souvent, ils sont avant nous hein, dans la paranoïa sur, euh, justement, euh, l'accumulation de données. Souvent, ils sont plus parano que nous. On les salue souvent à ce sujet-là, toi et moi. Mais là, en Suède, il y a une école qui a utilisé la reconnaissance faciale pour prendre les présences… <rire>
1: ben Moi, je trouve qu'il était sûrement avant-gardiste dans l'idée... ben de Dans de la de techno, oui. Oui, mais de ne pas déranger le cycle de rentrée progressive, mettons ça comme ça, et là, l'enfant, il a pas besoin de se nommer, puis tout d'un coup, tout le monde sait qu'il est à l'école. Ça, c'est la, la pensée magique pour dire, Ben on documente sans trop faire d'intrusion, autrement dit, pas nommer la personne, puis elle sans te brusquer. Tu sais, il y a toujours une philosophie comme ça, des fois, en arrière, je veux dire, mais sans peut-être avoir vérifié au préalable est-ce que ça va déranger quelqu'un si on documente les jeunes ou pas. Sure, je pense qu'il y a quelqu'un qui a oublié ça dans, dans son évaluation.
0: Ben Oui, parce que là, euh, faire de la reconnaissance faciale dans une école, c'est plutôt intrusif.
1: Très, mais ils ont, le, le, ce que l'histoire ne dit pas, est-ce euh, qu'il y a eu consultation auprès des parents et après ça, les parents ils étaient d'accord? Si ce n'était pas le conseil scolaire, je ne sais pas le système scolaire, comment est-ce qu'il fonctionne là-bas, mais il à tout le moins que le corps professoral lui-ci avait-il donné son assentiment? Il y a tout un élément comme ça de vérification que nécessairement, si ces caméras-là ont été installées, bien, la direction d'école a sûrement eu un certain droit de regard, j'espère en tout cas, sur quand qui s'installe et après coup s'en servir pour après ça éviter un tsunami de critique de cette manière-là. C'est certain qu'il y a quelqu'un qui a oublié qu une étape. Là.
0: Tu sais quand même, on en parle souvent, Steve Waterhouse, que des fois, on consent des choses au niveau, justement, de l'accumulation de données, de la reconnaissance ouais. faciale, puis on n'a pas nécessairement vraiment on réalise pas pleinement qu ce qui peut être fait avec ces données-là. Et là, la reconnaissance faciale, là, on en parle dans le cadre des présences scolaires en Suède, mais quand même, c'est déjà beaucoup utilisé ailleurs dans le monde, dans plusieurs endroits publics. Là.
1: Et de façon très, beaucoup plus intrusive, là, parce que si on prend... Encore une fois, mettons, euh, comme souvent à londres été. Euh, le pied carré est quand même ausculté à très très beaucoup, dans le sens qu'il y a beaucoup de caméras au pied carré là-bas. Mais en même temps, comme en Chine, les autres qui ont instauré le système de crédit social que si tu ne traverses pas la rue, au coin de la rue, à la lumière qu'on te dit de passer parce que tu es un piéton, il euh, y a des crédits qui sont dévolués de ton dossier de citoyen. Mais ça, c'est un épisode là, ça
0: de ça Black fait... Mirror. tu sais, Je veux dire, si oui. tu te ramasses des étoiles, puis si euh, tu peux avoir accès à du moins bon crédit, à moins d'avantages comme citoyen, selon tes comportements, qui sont observés. Ben oui,
1: puis là, si tu critique du gouvernement, c'est encore pire. Peut-être là, tu perds plus de points, parce qu'il y a des journalistes de même qui sont même plus capables de sortir du pays, de cette ville-là parce qu'il faut X nombre de crédits sociaux pour être capable de prendre l'avion ou le train, pour être capable de sortir de la région. C'est rendu à ce point-là, puis là, il y en a des qui regardent ça ici en Amérique du Nord, hey, ils jubilent devant cette, euh, cette avancée, mais en même temps, du côté nord-américain, puis du côté, mettons, euh, occidental, ben on se sert du dossier de crédit souvent pour discriminer.
0: Bien oui, on en parlait ensemble, puis on parlait aussi en janvier dernier, oui. je m'en rappelle, euh, qu'on pensait à utiliser une technologie euh, qui s'approchait quand même euh, de la reconnaissance faciale dans certains centres d'achat, hein, pour améliorer l'expérience de magasinage. On en avait discuté de ça aussi, donc c'est là, là c'est chez nous.
1: Oui, puis on n'a toujours pas le rapport du commissaire à la vie privée du Canada, ni de l'Alberta, sur la plainte qui a été passée l'an dernier. Là. Ça, ça me fait halluciner bien rave. Donc, ces instances-là qui sont supposées de voir à protéger notre vie privée, à nous aider à ce qu'on reste privé dans notre vie privée. Bien, il y a une enquête des mains. Pis là, on est rendu un an, on va approcher un an plus, là, dans quelques jours, que le rapport n'a même pas euh, a été produit sur les tenants et aboutissants d'avoir mis une caméra pour documenter les gens dans un espace euh, euh, que l'on dit semi-public, parce que ça appartient quand même à cette, cette place-là. C'est un centre d'achat, c'est privé, mais toujours sans affiche pour dire aux gens vous êtes filmé quand vous rentrez dans cet édifice-là.
0: C'est ça, Steve, parce que moi, je me demande en tant que citoyenne moyenne, euh, j'ai-tu des recours? Y a tu des façons pour moi de m'assurer oui. que mon image ne va pas être utilisée par des systèmes de reconnaissance faciale?
1: À la base, là, la vie privée est définie comme suit. Là. Si quelqu'un te documente sans ton consentement, tu es en droit de demander qu'il ça, ces données-là puis qu'il ne s'en sert pas sans ton consentement. Donc, Bien, si là,
0: je suis là, oui, de, supposé, ben, là, mais...
1: <rire> ben oui... Dans, si tu vas dans le centre d'achat en question et tu dis, hey, euh, vu qu'il y avait une caméra sur telle affiche, pourriez-vous, s'il vous plaît, me effacer mes photos, puis me montrer que vous aviez mes photos, etc., t'es en droit. Et s'il n'y a pas de temps, perdre pas, fais une plainte au commissaire d'accès à l'information parce qu'on est au Québec, et eux, à ce moment-là, vont se charger d'enquêter et d'aller demander que, selon toi, ton souhait de effacer tout ça. Mais encore là, ça Mais ben c'est beaucoup euh, très de troupes, peu de personnes
0: vont le faire là, on s'entend. Ben exactement.
1: C'est <rire> ça qui arrive et donc plus moins qu'il y a de gens qui se plaignent, moins qu'à ce moment-là il y a des possibilités d'apporter ces changements-là et que ces ces organisations là le prennent au sérieux parce que tant qu'il n'y a pas de conséquences, il va toujours y avoir soit la même genre d'activité qui va se produire, ou bien ça va s'empirer avec le temps.
0: Puis ce qui est pas c'est que les conséquences, euh, elles n'arriveront pas maintenant. On ne sait pas ça va être quoi, puis on ne sait pas non plus quand ça peut nous frapper. Euh, uh -huh. Un peu comme on l'a vu avec le vol, toutes ces histoires de vol de données-là. Et là, je veux qu'on se parle d'une autre affaire, un article que j'ai vu dans le journal de le Montréal. Euh, les PME. Les PME qui seraient oui. pas prêtes à composer avec les cybercriminels, je riais au début de l'émission, je me disais, mais quelle surprise! Honnêtement, ça nous surprend <rire> pas vraiment. Parce que, tu sais, quand on voit les banques, les gouvernements, OK, les, des grands groupes Internet qui, qui font face à des attaques, qui ont l'air mal préparés, qui ont des brèches, ça m'étonne pas vraiment que les petites entreprises ne soient pas prêtes puis soient encore plus visées par les criminels à cause de ça, justement.
1: Ben oui, justement, parce que souvent, premièrement, une PME, c'est quoi sa priorité? Ben, c'est de survivre parce qu'elle n'a pas un gros volume avec lequel opérer, pas un gros budget d'opération non plus. Et une fois qu'ils ont repéré, les autres, ils peuvent s'en sortir adéquatement. Euh, l'informatique est là souvent pour euh, les opérations courantes, et ça, c'est que pour le minimum. Et après ça, l'informatique ne devient pas le centre de leurs activités. Donc, la, la, la PME typique va dire, ben, j'ai pas eu mon Internet, ça fonctionne, on continue.
0: On opère. Après,
1: ben on pas, parce que c'est juste ça qu'ils veulent de l'argent le plus vite possible, n'est-ce pas? Et parce que, que l'informatique est tellement complexe, ben il en viennent victimes indirectement, et c'est là que souvent les problèmes commencent, parce que c'est mal protégé. Souvent, j'ai ça comme, comme habitude, quand je vais prendre un café ou déjeuner dans une boutique, j'ai la mauvaise habitude d'aller faire une évaluation du de <rire> site.
0: Des formations professionnelles.
1: Malheureusement. Et trop souvent, je vois... Dans ces organisations-là, le, le, le point de vente, de, le terminal de point de vente qui est connecté, sa caisse enregistreuse, l'internet public, euh, toutes sortes de ressources qui ne devraient pas être visibles. Là, si je me connecte à son Wi-Fi, qui offre gracieusement, mais bien qui devrait être à ce moment-là un petit peu plus complexe d'accéder ou du moins isolé. Justement, comment de... ils
0: peuvent être affectés ces PME, ces PME-là, par les cybercriminels?
1: Ben parce qu'avec avec juste la petite opération que je viens de te dire, que je fais en deux temps trois mouvements. tu peux rentrer. -là que,
0: ouais.
1: ben oui, parce que je détecte que c'est une machine qui est vulnérable. J'investis cette machine-là vulnérable avec un code qui va documenter toutes les transactions qui passent, toutes les cartes de crédit qui peuvent être enregistrées, non pas par le terminal de point de vente, mais des fois qui sont enregistrées de façon locale sur l'ordinateur de la PME. Euh, il y a des systèmes encore qui fonctionnent de même. Et donc, si je fais ça, ben là, je, je vais chercher une manne d'informations qui est fantastique. Et après coup, je peux m'en servir sur le marché noir.
0: Est-ce que tu penses que les gouvernements pourraient offrir une aide à ces PME-là pour qu'ils justement euh, soient sensibilisés, mais aussi euh, pour leur donner les ressources nécessaires pour se défendre?
1: Il y a de l'aide présentement, euh, j'appelle ça de l'aide passive, donc des mmh. programmes de sensibilisation au niveau du gouvernement fédéral. Euh, si on va sur le, le centre de cybersécurité du Canada, à l'adresse cyber.gc.ca, de l'information pour le particulier, tout comme pour la, la, la petite et moyenne entreprise, s'y trouve pour donner les meilleurs trucs du métier à protéger son environnement, protéger son infrastructure et éviter le pire. Mais autrement que ça, il y a de... faut injecter des
0: fonds parce que les PME, souvent, c'est ça le problème, c'est que ça coûte de l'argent euh, prendre des mesures pour être blindés si on veut puis ils n'ont pas nécessairement ces fonds-là.
1: Oui, puis les, les programmes que je viens de te parler, il faut que tu prennes le temps d'aller lire ça. Puis puis les entrepreneurs, ça.
0: on le sait que... bon pas Et le
1: temps. voilà, tu pas le temps trop, trop tu, tu, vas, tu vas te reposer à la place de prendre le temps d'étudier ça, ça c'est
0: encore une question de temps, puis on revient toujours à ça. Les cybercriminels, les gens qui fraudent, les gens qui nous volent, ils bénéficient beaucoup de ça. Notre manque de temps, notre découragement, le fait que ça soit compliqué, ça repose un peu tout le temps là-dessus. Là, si on prenait le temps chacun, si on faisait attention à nos affaires, si on monitorait nos trucs, on serait pas en ce moment dans la situation dans laquelle on se trouve au niveau des vols de renseignements puis de la cybercriminalité Steve Waterhouse.
1: Très bien dit Geneviève à cette <rire> personne parce que c'est justement une responsabilité individuelle à la base et après ça, si on répercute cette habitude-là euh, dans nos, euh, dans notre euh, vie de travail, ben déjà là, on a un gros avantage et a de ne pas utiliser des appareils trop, trop euh, déviants dans le sens qu'on achète du second main parce que c'est pas cher, mais c'est pas cher parce que c'est de troisième génération avant. C'est vu le C'est pas sécuritaire. C'est plus, plus supporté par le manufacturier fait que tu te retrouves dans le trouble. Là. Donc,
0: prenons nos responsabilités et hésitons pas à payer parfois un peu plus pour être plus protégé et moins payé plus tard. Merci, Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité, de nous avoir parlé.
1: C'est un plaisir. Geneviève Peterson personne. Bonne fin de journée.
0: Bonne fin de journée. C'est déjà tout pour nous. On va se retrouver demain de 1 à 3. Il y a Mario Dumont qui suit dans quelques instants. Bye à demain.